0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler. So, herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast zu einer neuen Folge mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Patrick Wind, eigentlich Patrick Wind -Büchler aber Patrick Wind darf vielleicht selbst erzählen, warum das Büchler weggefallen ist. Er ist zweifacher Forbes 30 under 30, einmal in der Dachregion, einmal in ganz Europa. Er ist Dozent an einigen der bekanntesten Business Schools der Welt im Bereich Digital Marketing beziehungsweise ganz speziell Facebook-Ads wie der IESE, der ESADO, oder der Wirtschaftsuni Wien. Und er war auch Speaker beim Founder Summit der Entrepreneur University und ist außerdem Dozent einmal beim 66 Day Master of Online Marketing, aber auch für sein eigenes Ausbildungsprogramm, den Ads Accelerator.
1: Patrick ist mittlerweile ein sehr, sehr guter
0: Freund und vor allem auch Mentor für mich. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Patrick uns in den ja, knapp, nächsten knapp 60, 50 bis 60 Minuten äh, das Thema Facebook Ads um einiges näher bringt. Herzlich willkommen, Patrick. Vielen, vielen herzlichen Dank, mein lieber Sven. Freut mich riesig, dass du dabei bist und äh, ja, erzähl doch einmal ganz kurz deine Story, ähm, äh, wie du aus Wien nach Barcelona ja, gezogen wurdest und warum es das Büchlein dabei
1: gefallen Ja, Ich glaube, das eine geht ziemlich an der Hand mit dem anderen. Und zwar, wie ihr vielleicht man einen kleinen äh, Akzent hört, bin ich ursprünglich aus Wien, aus Österreich. Ähm, habe deswegen halt auch diesen Ösi-Akzent und äh, habe mich aber vor sechs Jahren in eine wunderschöne Spanierin verliebt, die Auslandssemester an meiner Uni gemacht hat. Nach drei Jahren Fernbeziehung haben wir es dann in Wien versucht. Hat nicht funktioniert, deswegen durfte ich dann nach Barcelona ziehen. Nee, Spaß, wir haben uns gemeinsam dafür entschieden, dass wir dann in Barcelona unser Familienprojekt starten. Und das ist natürlich sehr schön und ich lebe ja ziemlich in der Nähe vom Strand und es ist alles richtig, richtig positiv. Das Einzige, was natürlich nicht so ideal ist, ist der Familienname Windbücher hier in Spanien, das heißt, der typische Spanier würde das als Windbudsler oder gar nicht aussprechen, weil sie es einfach nicht können, sondern ein langer Name und das ist für den Business nicht förderlich, vor allem wenn am Anfang als halt Consultant arbeitest und ich dann vorstellen musst oft. Und dann wollte ich auch noch eine richtig, richtig coole Website mit einer richtig coolen Domain machen und Windbücher war schon vergeben und dann habe ich hier äh, nach einer neuen Domain gesucht und dann gab es PatrickWind.com. macht, hmm, nice, dann machen wir gleich mal ein Personal Branding, Rebranding. Und äh, seitdem ist das bücher weg und das ist eigentlich ziemlich cool. Also da gibt es jetzt dann noch eine längere Geschichte dahinter auch und zwar dass ich weiß nicht, ob wie viele von euch consulting.com und Sam Owens und solche Leute halt verfolgen und kennen. Aber er sagt zum Beispiel auch, wenn du äh, so richtig durchstarten möchtest mit deiner Personal brand oder mit deinem äh, Whatever äh, Projekt, musst du dir halt im Klaren sein, welche Person du sein musst, um das zu erreichen. Und er sagt auch oft, dass du dein altes Ich killen musst und ein neues Erstellen äh, mit dem neuen Belief, mit dem neuen Mindset erstellen solltest und dann wirklich so von der alten Person Abstand nehmen möchtest. Also jetzt nicht so extrem natürlich, dass man wirklich die alte Person killen muss, aber in meinem Fall war das schon so halt. Das alte äh, Mindset mit, oh, ein bisschen noch 9-to-5, ich war ich auch in, in einem Angestelltenverhältnis, als Consultant gearbeitet, äh, für verschiedene größere internationale Beratungen und dann halt komplett selbstständig alle quasi alle Zelte abbrennen und ein ganz, ganz neues Leben hier in Barcelona aufbauen, mit neuen Mindsets. um ehrlich zu sein, hat das schon geholfen, wenn du dann plötzlich dich in den Spiegel, äh, in den Spiegel siehst und nicht mehr sagst, okay, ich bin der Patrick von damals, der halt in die Schule gegangen ist und aus dem Fußballteam und das alles, sondern plötzlich hast du eine neue Identität Du hast eine coole Webseite, hast eine coole Visitenkarte und dann beginnst du das auch Schritt für Schritt wirklich zu glauben. Und selbst wenn das jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen klingt, aber er hat schon recht, dass er Sam Owens, wenn er sagt, dass es hilft, so einen neuen, äh, neuen Switch zu machen. Und vor allem dieses äh, alte Ich, sich von dem bisschen zu lösen und in die neue, das neue
0: Mindset reinzukommen. Mhm. Ja, spa spannende Story. Äh, Habe ich auch so noch nicht gekannt. Ähm, mittlerweile bist du ja... Ja, nachdem du oder gerade, dass du dadurch Forbes 30 unter 30 geworden bist, weil du für viele bekannte Brands äh, Facebook-Consulting äh, gibst. Ähm, was ist denn der Current-State, State-of-the-Art im Thema Facebook-Ads? In
1: meinem Business oder generell? So generell. Generell ist der Current-State, dass, dass der große Hype darum, als große Money-Machine ein bisschen abflacht weil es halt nicht mehr so äh, billig ist, wie noch vor vier fünf sechs Jahren, Ads auf Facebook zu machen. Also wir sprechen hier von CPMs, also Cost Per Million Impressions, und um 1.000 Menschen auf Facebook und Instagram zu erreichen, ist es heute signifikant teurer als noch vor ein paar Jahren. Das ist ein Fakt. Und warum ist das so? Weil die Nachfrage nach diesen Impressions einfach signifikant gestiegen ist. Sprich, immer mehr große Firmen äh, packen ihr Werbebudget, in äh, Social Paid Media, sprich in Facebook, Instagram jetzt und für den kleinen, für die kleine One-Man-Show wird es immer schwieriger und schwieriger, hier wirklich rentable, ums also rentable Kampagnen zu erstellen. Sprich, wenn du noch vor ein paar Jahren 100 Euro in Ads investiert hast und daraus 200 oder 100 Sales generieren konntest, dann kann sein, dass es heute, dass heute aus 100 Euro vielleicht 50 Euro Sales kommen oder 80 Euro. Und das ist natürlich äh, ein Problem. Und das ist natürlich auch nicht für alle so. Und es ist immer noch eine schöne, äh, großartige Plattform. Aber äh, ein Fakt ist, dass es deutlich teurer ist heutzutage, als noch vor ein paar Jahren, auf dieser Plattform äh, Werbung zu machen.
0: Und wird die Entwicklung so weitergehen? Äh,
1: ja, in Wirklichkeit schon. Also, die CPMs, also, wie definieren sich CPMs? Durch Angebot und Nachfrage. Okay? Und um das jetzt ganz richtig zu verstehen, Angebot bedeutet, ähm, wie viel Zeit der Durchschnitt, also wie viele Minuten auf Facebook verbracht werden. Das wird jetzt einfach durch zwei Faktoren definiert. Einerseits, wie viele User gibt es insgesamt, und dann natürlich die durchschnittliche Zeit, die jeder User verwendet. Das ist das Angebot an Werbeimpressionen. Okay, klar. Wenn niemand auf Facebook ist, können Sie keine Werbung schalten. Okay? Ähm, wenn nur zwei Leute da sind, aber die sind permanent, durchgehend, auf Facebook können sie relativ oft Werbung schalten. Und dass äh, Facebook jetzt möchte natürlich viele User und dass die durchschnittlich viel Zeit verbringen. Dass sie viele User haben, ähm, das ist ja eh gegeben. Das äh, ist auch wichtig für alle zu wissen, weil ich höre das so oft, ja ist Facebook tot, gibt es Facebook bald nicht mehr, das stimmt ja alles nicht. Facebook äh, hat jedes Monat mehr User als im Monat davor. Facebook ist alles andere als tot, Facebook wächst. Facebook ist die größte Social-Media-Plattform der Welt und hat jedes Monat mehr User als im Monat davor. Also sie wachsen jetzt gerade auf 2,4 Milliarden active user Das ist äh, jeder, jeder vierte Mensch auf dieser Welt oder mehr als jeder vierte Mensch auf dieser Welt nutzt Facebook aktiv jedes Monat. Das ist krass. Das sind schon sehr, sehr, sehr viele. Das heißt, Facebook ist alles andere als tot, aber... Was ein reales Problem ist, ist die durchschnittliche Zeit, die jeder User auf Facebook verwendet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut in unserer Audience gerade, aber ich zum Beispiel war vor sechs Jahren, wie ich meine wunderschöne Spanierin kennengelernt habe, die ich übrigens tatsächlich über Facebook kennengelernt habe. Musstest du das, Sven? Nein. True story, true story. <lacht> However, äh, 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 da war ich noch extrem aktiv auf Facebook jetzt in ganzen Gruppen und da haben auf Facebook äh, Frauen noch angeschrieben und so, also wirklich aktiv auf Facebook gewesen. Aber das meine heute würde ich keine Frauen mehr anschreiben, aus einem anderen Grund, aber trotzdem, äh, der, durch die durchschnittliche Zeit, die jeder von uns auf Facebook verbringt, ist immer weniger und weniger. Mhm. Und, und das es ist so viel weniger Zeit, die wir auf Facebook verbringen, dass selbst das Wachstum an zusätzlichen Usern diese, äh, diese, diesen Nachteil nicht kompensiert. Sprich, die Realität ist, es gibt, immer es gibt weniger Werbemöglichkeiten als noch vor ein paar Jahren. Auf der anderen das ist die Angebotsseite. Die Nachfrageseite, ja, das, wie ich eingangs erwähnt habe, die großen Firmen, sagen wir Volkswagen, sagen wir äh, Lufthansa, Okay. Sagen wir die Deutsche Bahn, diese, diese Unternehmen, die packen ihr Werbebudget aus äh, Fernsehkanälen, aus Radio-Budgets, äh, aus, aus, Radio, äh, Budgets, aus äh, Zeitungsbudgets, die packen dieses ganze ähm, Budget, das sie bisher in Schrottflinten-Marketing verwendet haben, indem sie einfach nur in die Menge rausgeschossen haben und gehofft haben, dass es irgendwie konvertieren wird. Die nehmen dieses Budget und packen es jetzt natürlich in Performance-Marketing, wo sie genau messen können, für einen Euro, den ich investiere, wie viel bekomme ich raus. Sprich, sie investieren unter anderem in Google Ads, sie investieren in YouTube Ads, aber natürlich auch sehr viel in Facebook und Instagram Ads. Sprich, ähm, wir wissen ja, dass unser Angebot jetzt immer ein bisschen weniger wird, aber auf der anderen Seite die, Na die Nachfrage nach diesen Impressionen, die wird immer mehr und mehr und das ist natürlich ein Problem, weil das ist eine, also die, die, also die, der Prozess, der diesen CPM berechnet, ist halt eine Real-Time-Auction, also eine, eine Auktion, wer bietet mehr, wer bietet mehr. Und wenn wir jetzt einfach in einer Situation sind, wo es immer weniger Angebot gibt und mehr und mehr Nachfrage, dann wird das natürlich für jeden Einzelnen immer teurer und teurer werden. Ein Ansatz, den Facebook hier wählt, um da dagegen zu kämpfen, was natürlich ist sehr ja, klug ist, ist, ähm, ja, ich habe... Sagen wir konstant viele User, die sogar ein bisschen mehr werden, aber jeder User on Average äh, ist weniger Zeit auf der Plattform. Naja, wie Sie das lösen, ist, dass Sie jetzt zusätzliche Werbeplatzierungen äh, innerhalb der Plattform eröffnen. Wie zum Beispiel, äh, weißt du das, wenn was haben Sie vor kurzem in den letzten Monaten zum Beispiel
0: für zusätzliche Möglichkeiten, also zusätzliche Placements äh, geöffnet?
1: Äh, naja, also
0: gibt es, glaube ich, schon mittlerweile relativ lang, aber immer innerhalb des Messenger Messengers, die Placements. Äh, dann die Facebook-Story-Placements sind ja auch relativ neu. Ähm, was gibt es noch? Das sind, glaube ich, so mit die Neuesten, oder?
1: Ja, das ist sehr richtig. Jetzt gibt es vollkommen richtig. Äh, Messenger, eine große Sache natürlich. Äh, nicht nur Instagram-Stories, sondern auch Facebook-Stories, auch Messenger-Stories, alles Placements, wo man jetzt aus quasi derselben Anzahl an User die sowieso relativ wenig Zeit auf der Plattform verwenden, dann quasi ausnutzen auf allen Touchpoints, die sie innerhalb der Plattformen haben und dann ja. möglichst viele Werbeplatzierungen rauszubringen. Das ist ja. gut. Eine neue Geschichte, die ist jetzt auch gelauncht ist Facebook Search. Gehört, was ja. eigentlich, also ich bin da relativ überzeugt, dass es eine coole Sache werden wird, aber bisher ist es halt noch nicht so das, das große Ding. Aber Facebook Search ist das erste Mal, dass Facebook, das an sich eine reine Push-Marketing-Plattform ist, eine Pool-Marketing-Möglichkeit anbietet. Das bedeutet, das ist sage halt nur ganz kurz, Push-Marketing bedeutet, ich kann Nachfrage kreieren, wo jemand gar nicht nach mir sucht. Sprich, jemand ist einfach gerade in der U-Bahn, fährt mit der, der U-Bahn äh, zur Uni und geht auf Facebook oder Instagram und kriegt eine Werbung von einer Sonnenbrillenfirma. Dieser Mensch, der wollte ja gerade gar keine Sonnenbrille kaufen aber er sieht die Werbung und am Ende gefällt sie ihm und er kauft das Push-Marketing. Das Gegenteil ist Pull-Marketing. Pull-Marketing ist äh, ein und derselbe Mensch, den wir gerade aus der U-Bahn kennengelernt haben, ist zu Hause, sitzt zu Hause an seinem Laptop, denkt sich, ich bin jetzt bald auf, auf Malle, äh, auf Urlaub und ich brauche, Sonnen, ich brauche eine Sonnenbrille und er geht auf Google und äh, gibt ein äh, Sonnenbrille online kaufen. Das ist ein ganz anderes Setting, das ist ein Pull-Marketing Environment, mhm. wo eine latente Nachfrage jetzt danach sucht. Und was jetzt Facebook macht, mit diesen Facebook Searches, ist relativ spannend, weil innerhalb von Facebook und Instagram, insbesondere innerhalb von Facebook in diesem Fall, ergibt es ja den Facebook Marketplace. Den kennst du ja, oder? Den Facebook Marketplace. Ähm, was kann der? Findest, nutzt du das manchmal oder wenig?
0: Überhaupt nicht. Was aber auch daran liegt, dass ich überhaupt nicht konsumiere und auch kein E-Mail, auch kein About You, auch fast gar kein Amazon nutze. Ähm, aber ja, Marketplace, sagt ja der Name an sich, ist ein Marktplatz für größtenteils gebrauchte Produkte, aber da gibt es natürlich auch Leute, die hier äh, neue Produkte einstellen.
1: Vollkommen richtig. Du hast es perfekt gesagt. Das ist so ein kleines Amazon, aber vor allem Secondhand Amazon innerhalb von Facebook. Und das Spannende ist jetzt, dass innerhalb von diesem Facebook Marketplace, das gibt es natürlich eine Suchfunktion. Facebook Ja, mhm. Das heißt, hier gibt es Leute, die suchen nach äh, Sonnenbrille, Ray-Ban-Format oder whatever. Und hier kannst du wirklich quasi Keyword-basierend deine Facebook-Aid schalten. Das ist spannend. Dass die, das ist quasi die, die Verbindung aus diesen zwei Welten. Und da gibt es sehr viel Potenzial. Das Problem ist, dass natürlich nicht so viele Menschen die Facebook-Marketplace so ausführlich nutzen, dass da wirklich genügend äh, extrem viel Volumen da ist. Aber wenn das besser und besser adaptiert wird, glaube ich, ist es ein relativ spannend Format, diese Facebook-Searches.
0: Ja, ja, und was ja auch neu ist, wenn man von Facebook spricht, muss man ja auch immer äh, WhatsApp und Instagram äh, dazu nehmen, dazu zählen. Äh, bei Instagram heißt es, ja, laut Medien, dass ähm, Facebook Instagram Druck macht, dass Instagram mehr Geld verdienen muss, mehr Umsatz generieren muss. Und ja, die einzige Lösung, die Instagram da natürlich hat, ist, mehr Werbung auszustrahlen. Das heißt, da steht es jetzt zur Debatte laut Medienberichten, dass in Zukunft äh, zwei Story-Ads direkt hintereinander laufen sollen. Und ähm, was ja eigentlich schon sicher ist, äh, dass Ads dann auch auf die Explore-Page kommen. Also das ist die, das, die, das Lupe, ist das. die Lupe unten, äh, wo man dann die ganzen Vorschläge sieht, äh, könnte dir auch gefallen quasi. Und da kommen dann auch Ads rein. Das wurde gelauncht diese Woche. In meinem, okay. ja, in meinem,
1: gut, dass du sagst, in meinem Ads-Manager äh, ist immer, immer der Moment, wo, davon, äh, wo, das, wo du siehst, dass von Automated Placement auf Edit Placement geswitcht wurde, weil irgendwas nicht drinnen ist, ist, weil ein neues reingelauncht wurde und sie, diese Woche ist das passiert. Ich meine, okay. Okay. Das Ding, Und es ist genau das, das Instagram ja.
0: ja. Ja, aber ähm, du hast ja schon angesprochen, äh, mittelst oder du hast Konzerne angesprochen. Ähm, die immer mehr auf äh, Performance-Marketing gehen, auf Facebook-Ads gehen ähm, und weg von klassischem Marketing, TV-Marketing vor allem. Ähm, und du hast angesprochen, dass es das vor allem passiert, weil sie den ROI messen können und weil die natürlich auch ihrer Zielgruppe folgen müssen. Die jungen Menschen äh, sind ja immer mehr auf Social Media und immer weniger vor. Fernsehen, auch aufgrund Entwicklungen wie Netflix und Apple TV und Amazon Prime und so weiter. Wird es dazu kommen, weil aktuell werden sie wahrscheinlich, oder gerade Konzerne mit einer wirklich professionellen Marketingabteilung, werden die ROIs mit Sicherheit noch genau messen, aber mittelständische Unternehmen, die jetzt vermehrt auch hören, oh Facebook Ads, mein Sohn oder so hat gesagt, ich soll da mal was ausprobieren. Bei denen habe ich oft das Gefühl, dass sie einfach auf Facebook gehen, ohne überhaupt irgendwas zu messen, sondern rein, um da einfach Geld auszugeben. Ähm, wird es dazu kommen, dass Facebook auch für die mittelständischen Unternehmen und die großen Konzerne eigentlich genau dasselbe ist wie TV-Präsenz? Dass es da nicht mehr darum geht, ein return und Adspend zu generieren, sondern dass es dabei einfach nur noch darum geht, vor der Zielgruppe präsent zu sein?
1: Eine sehr spannende Frage. Wie du dir sicher vorstellen kannst, bekomme ich jeden Tag sehr viele Fragen zu dem Thema, aber die habe ich noch nie bekommen, ehrlich. Okay. Eine sehr spannende Frage. Einerseits wäre das natürlich absolut in dem Interesse von Facebook, ja. weil da größere Volumina bewegt werden und man nicht mehr Result-oriented ist. Also man muss ja. nicht mehr justify, also man muss keine Erklärung abgeben, warum das Ergebnis gut oder schlecht ist. Das ist auf jeden Fall in Interesse. Nächstes Argument ist, wenn du dir den Ads Manager ansiehst, wenn du eine neue Kampagne erstellst, gibt es ja zehn Kampagnenobjektive, also Kampagnenziele, Campaign Objectives. Und heutzutage die meisten von uns verwenden ja nur zwei oder drei davon. Also Conversion, vielleicht Engagement, vielleicht Product Catalog Sales, vielleicht Lead Generation, vielleicht Messenger noch, aber die ganz links also quasi Upper Funnel, wie zum Beispiel äh, Reichweite oder Impressionen, die verwendet niemand wirklich von uns. Ja. Jetzt habe ich aber diese inside information dass ich in sehr vielen großen Firmen sitze, also mit denen an deren Kampagnen arbeiten, also ich mit denen an deren Kampagnen arbeite. Und äh, wir haben, das, sind so, das sind sehr große Firmen, die mehrere Millionen im Jahr oder sogar im Monat investieren. Und wir haben natürlich einen äh, ziemlich intensiven Support von Facebook und diese Key Account Manager, eins der Evergreens, eines der Argumente, das sie immer bringen, wenn wir sagen, ja, okay, wie sollen wir denn skalieren, wie sollen wir denn noch mehr investieren und noch bessere Resultate bekommen, das ist ganz klar, ihr müsst immer die Full Funnel Strategy anwenden und ihr müsst immer Branding machen. Ihr müsst die Plattform, ihr dürft die Plattform nicht nur als reine Performance-Marketing-Maschine sehen, sondern ihr müsst vor die Zielgruppe kommen. Das also ja. genau das Argument, was du gesagt hast, das höre ich so ja. oft. Ja okay, ihr müsst mindestens einen gewissen Prozentsatz, sagen wir 10% eures Budgets, die müsst ihr mindestens nur im Branding packen, da brauchen wir dann gar nicht messen wie viel Sese generiert, Video Views, möglichst viele Video Views generieren und dann äh, sage ich natürlich jedes Mal, ja aber das ist ja nur Geldverbrennung, wenn ich es nicht messen kann, sonst ja, da machen wir eine Brand -Licht Study kann man, eh machen das sehr cool, aber da musst du mindestens 10.000 Euro investiert haben in dieser Kampagne. Gibt es wieder viele Limitationen und eine brand -Lift study was die dann macht, ist, dass sie im nach also du machst eine branding kampagnen und misst in Wirklichkeit gar nichts und hoffst, dass es irgendwas bringt. Und dann im Nachhinein machst du quasi eine, eine qualitative, quantitative Umfrage. Okay, ja. und dann machst du dann ähm, vielleicht haben die hat das schon mal von euch gesehen, so eine, bekommst du dann so eine Umfrage rein. Ähm, welche, von welcher dieser Marken hast du eine Ad gesehen in den letzten Wochen? Ja. Oder wenn du jetzt Haarschampo kaufen würdest, welche Marke würdest du kaufen? Also quasi Brand Recognition, Brand Recall, äh, Studies, das ist eh in Ordnung, aber für, wie du richtig sagst, für größere Mittelstände oder für größere Corporates spannend. Und das Ganze, und jetzt ist das Problem, wenn wir als normalen Performance-Marketer weiterhin unsere 100 Euro investieren wollen und 200 300 Euro Return machen wollen, dann ist diese Impression, auf die wir bisher normal gewettet haben, auf die gehen dann natürlich auch diese ganzen Branding-Kampagnen, die ein ganz anderes Ergebnis abziehen und bei denen es auch egal ist, wenn sie mehr dafür zahlen. Sprich, für uns ist das alles nicht positiv. Für uns ist das alles eher äh, im Preis noch in die Höhe
0: schrauben. Ja. So, an der Stelle machen wir einen kurzen Cut. Das war schon eine sehr, sehr intensive, knappe halbe Stunde mit dem lieben Patrick. Wenn dir es gefallen hat, dann kannst du dir gleich den zweiten Teil in der nächsten Folge anhören, in der nächsten Podcast-Folge. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören bis hierhin und wir hören uns hoffentlich gleich in Folge 2.